0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel bom editor da Teletime, e a gente está de volta com mais um Boletim Teletime, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações, hoje trazendo o que a Teletime destacou nessa terça-feira, dia 26 de setembro de 2023, um dia com muitas notícias, a gente vai ter muita coisa para abordar aqui, eu vou tentar sintetizar o máximo possível para que esse nosso podcast não fique muito longo, mas tem muita coisa importante para a gente é, tratar Nesse nosso boletim. Vamos começar pela primeira notícia do dia. A gente acordou com um fato relevante da Oi, é, trazendo uma novidade aqui com relação à questão é, do seu financiamento de curto prazo, do seu fluxo de caixa, dos seus é, compromissos financeiros mais imediatos. É, ela fez um acordo com o BTG, o BTG, que é o sócio é, da Oi na, na Vital fez um acordo pelo qual o BTG fez um empréstimo de 300 milhões de dólares, então a previsão, na verdade, porque esse empréstimo para ser realizado precisa de algumas aprovações, né? é, o BTG fez esse empréstimo de 300 milhões de dólares, que eles estão chamando de novo DIP, é, o, novo, o novo empréstimo na modalidade Debt possession né, é, e esse empréstimo vai servir para pagar o empréstimo que a Oi já tinha feito junto a outros credores eh, em junho desse ano. O empréstimo que ela tinha feito anteriormente era de 200 milhões de dólares, portanto, eh, 100 milhões a menos do que o BTG deu, mas ela ainda tinha uma opção de mais 75 milhões de dólares que acabou nem se realizando. Ela pegou a primeira tranche, trancha, ou a primeira, o primeiro aporte de 200 milhões de dólares em junho, tinha uma opção de 75 milhões de dólares que seria feita no começo de setembro, ela não exerceu essa, essa opção e preferiu fazer esse acordo agora com o BTG é, para esse empréstimo agora de 300 milhões de dólares. As condições são muito parecidas ou um pouco melhores, segundo palavras da Oi, é um empréstimo que tem aí é, um pouco mais de um ano é, de prazo de vencimento, precisa ser quitado aí ao final do ano que vem é, e é, o juro que a Oi está pagando agora é de 20% é, ao ano no total. É, um detalhe importante é que ela dá como garantia para esse empréstimo 95% das ações que ela tem na Vital. Né? Lembrando que o BTG é sócio da Oi na Vital, hoje a Oi tem aí perto de 32%, né? o BTG tem o restante. Então, é nessa, nessa, nessa garantia que está sendo dada agora para esse empréstimo, a Oi comprometeria 95% das ações que ela ainda tem é, na Vital como parte do pagamento. Claro que essa... É, essa opção agora de, de empréstimo, de rolagem de curto prazo, né? que na, na prática é uma rolagem, né? o Ita tá pegando dinheiro novo para pagar uma dívida antiga que tinha uma condição um pouco pior. É, precisa da aprovação do juízo da recuperação judicial, então ele precisa dar o ok para isso, especialmente com relação à questão das garantias que estão sendo dadas, que precisam ser liberadas do empréstimo anterior que está sendo feito. Mas a proposta da Oi é pegar o dinheiro do BTG e pagar imediatamente os credores é, do, da primeira, do primeiro empréstimo DIP. E o que ainda não está muito claro é que é, a Oi tinha uma previsão de fazer um novo empréstimo DIP no plano de recuperação judicial que foi apresentado de maneira preliminar pela empresa, né? então ela estava prevendo aí fazer uma captação de cerca de 4 bilhões de reais nesse novo empréstimo DIP que viria com o novo plano de recuperação judicial. Como ela está pegando agora esses 300 milhões, não está muito claro aí se ela vai continuar fazendo esse novo empréstimo DIP na hipótese da recuperação judicial ser aprovada pela Assembleia de Credores, mas muito provavelmente sim, e aí o pagamento vai ser para o BTG e não mais para os credores que estavam lá. Essa é a novidade com relação à questão da Oi. Já que a gente está falando da Oi, é, eu vou trazer um assunto correlato, que também é notícia aqui no nosso boletim. A Anatel aprovou em circuito deliberativo nessa terça-feira, dia 26, é, a, o início do processo de conciliação por consenso é, com a Telefônica, ou com a Vivo, né, junto ao Tribunal de Contas da União. Mesma coisa que está acontecendo com a Oi, a Telefônica e a Anatel querem ir para o TCU para fazer um acordo com relação aos pontos pendentes aí pelo final é, do prazo de concessão do, de telefonia fixa da Oi. Especificamente, é, o que vai ser negociado aqui é o processo de migração, de concessão para autorização, assim como a Oi. Do outro lado, é, a, a, as alegações que a, que a Vivo traz de fatores que causaram desequilíbrio econômico-financeiro provocados pela União, que são objetos de uma disputa arbitral também está suspensa, a exemplo da Oi. Os processos são muito parecidos, da Telefônica, da Oi, a gente vai ver ele da Claro, vai ver depois é, da Algar também, posteriormente até da Sercontel. Eles estão em fila, começou pela Oi, a Oi já está um pouco mais avançada no TCU, como a gente noticiou na semana passada, já com o Ok, inclusive, do ministro, é, presidente do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, para que esse processo de com, é, pactuação por consenso avance, então agora vai ser constituída uma comissão de, de, de conciliação no caso da telefônica que foi o segundo processo que a Anatel encaminhou um pouco mais atrás, é o primeiro passo agora a Anatel fazer o pedido para o TCU o TCU vai ter que é, analisar esse pedido, a área técnica do TCU se manifesta, vai para o ministro Bruno Dantas, ele é, 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 ratifica ou não né, a, a, a posição da área técnica e aí começa o processo de conciliação por consenso, então mesma coisa seguindo aqui os mesmos ritos Hoje também foi um dia muito importante para a assinatura do, da portaria conjunta entre Ministério de Minas e Energia e Ministério das Comunicações. A gente traz lá no nosso boletim a íntegra da portaria, tem é, alguns aspectos interessantes. É uma portaria que tem em vista pequenos provedores é, como prioridade, ela fala especificamente é, de é, ajudar os pequenos provedores nesse né, relacionamento com os postes coloca uma coisa que pode ser complicada para grandes operadoras, que é a obrigação de que o tratamento de poste seja isonômico entre as operadoras de telecomunicações, e hoje a gente sabe que não existe essa isonomia, porque os grandes operadores que têm contratos mais antigos têm condições de preços mais interessantes, mas como eu disse, como é um, uma portaria que tem aí, é, no fundo, no fundo, uma mensagem de é, ajuda dos pequenos provedores é, de, de internet, das empresas emprestadoras de pequeno porte, faz todo sentido que esteja sendo colocada aí esse, essa busca de tratamento isonômico. No mais, é, ela remete tudo para a regulamentação da Anatel é, que já está sendo realizada a regulamentação conjunta entre a Anatel e a ANEL, é, são portarias e é, que, é, essa portaria dialoga com as propostas que estão sendo feitas pela Anatel e pela ANEL, a gente vê inclusive um é, artigo muito parecido, que é o artigo que encerra a portaria, que também encerra a, a, a proposta de resolução conjunta, que a gente já noticiou também em primeira mão, que é aquilo que diz que é, as agências vão tomar o cuidado para que sejam preservadas é, as, as melhores práticas técnicas, é, o respeito às a, a, condições de trabalho, à segurança do, dos usuários, enfim... É, esses dois dispositivos estão previstos nos dois documentos, o que mostra que eles conversaram antes de nascer. Mas a portaria foi assinada, é um projeto que o ministério, os ministérios estão chamando de poste legal que visa justamente esse processo de reordenamento e de regularização dos postes é, Brasil afora. Então, esse passo. É, do ponto de vista das políticas públicas foi dada, assim como as duas agências reguladoras já estão trabalhando é, nos passos aí, regulatórios que precisam. E aí a gente traz uma novidade, informação em primeira mão aqui também, para os nossos leitores, nossos ouvintes desse podcast. O conselheiro Alexandre Freire está é, inovando mais uma vez é, na, na, nas propostas de encaminhamento é, jurídico-regulatórios que estão sob a sua alçada e aí, como ele é o relator do processo é, do, da regulamentação de postes, a regulamentação conjunta entre a Anatel e a ANEEL, ele formulou um pedido para o presidente da, da, da Anatel, né, que é quem regimentalmente é, tem que encaminhar essas questões institucionais entre as agências, e o pedido do Alexandre Freire é para que a Anatel é, busque, junto à ANEEL, é, uma reunião colegiada conjunta entre as agências de telecomunicações para deliberação sobre o regulamento de poste em linha com o que está previsto na lei 14.210 de 2021. É, essa legislação ela prevê é, a figura da decisão administrativa coordenada, que é quando você tem questões muito relevantes ou questões em que não existe um consenso dentro da administração pública ou existem é, posições divergentes dentro da administração pública em que você faz com três ou mais órgãos, uma reunião conjunta é, em que você tira dessa reunião deliberações que valem para todos os órgãos. Então, o que o conselheiro está propondo aqui, com base nessa legislação, é justamente essa figura aqui né da decisão administrativa coordenada que viria por meio de uma reunião é, deliberativa dos dois colegiados, do, do Conselho Diretor da Anatel e da Diretoria é, da, da ANEEL, para tomar essa decisão conjunta aqui, com relação especificamente aos postes, lembrando que as duas agências precisam, de fato, é, é, deliberar sobre esse regulamento, e eles precisam ser congruentes e, e, e alinhados. Né? Então, já existe um trabalho de alinhamento prévio, existem alguns pontos ainda de divergência, como a gente antecipou, mas é que o que o conselheiro está propondo é que a deliberação se dê é, por, uma, por uma reunião conjunta. Claro que tem algumas regras específicas nessa reunião conjunta, cada uma das agências tem que trazer a sua sustentação é, de voto, é, as deliberações valem para os dois lados, tem que ser uma reunião cuja única pauta seja o ponto de, de resolução é, conjunta, de, de deliberação conjunta, não pode ter outros temas aqui sendo abordados, é, e a gente relembra que existe uma, um acordo tácito, vamos dizer assim, entre os conselheiros da Anatel, para tentar trazer esse assunto a voto ainda em outubro, quando o conselheiro Moisés Moreira que fez boa parte da articulação com a ANEEL, ainda é conselheiro ele deixa o cargo no dia 4 de novembro então a ideia aqui do conselheiro Alexandre Freire que é o relator, é tentar trazer até o final do conselheiro Moisés Moreira vamos ver se é possível, vamos ver se a é, ANEEL aceita a ideia dessa resolução conjunta ou dessa deliberação conjunta entre as duas agências aqui, mas é uma proposta interessante é... Aí, vamos falar agora sobre alguns temas relacionados ao mercado de satélites, lembrando que a gente está realizando no Rio, essa semana, o Congresso Latino-Americano de Satélites, um evento realizado pela Teletime, principal evento aí de discussão dos assuntos é, referentes a, a, ao, ao ambiente satelital do Brasil. Hoje foi um dia de pré-evento, vamos dizer assim, a gente tem algum, teve algumas sessões é, voltadas para aspectos regulatórios, e é, nesses debates surgiu um aspecto muito interessante, a gente é, deu na semana passada como notícia é, em destaque, vocês devem se lembrar, é, o, o processo de consulta pública que o Ministério das Comunicações está fazendo com relação ao termo de referência da licitação do GESAC, que vai acontecer até o final do ano. O GESAC é aquele programa, é, governo eletrônico, atendimento, é, é, serviço de atendimento ao cidadão, é, e é um programa que hoje tem a Telebrás como prestadora dele. A Telebrás aí atende é, cerca de 25 mil pontos de presença do GESAC. É, a licitação acontece, como eu disse, no final do ano, e o Ministério colocou um termo de referência com várias condições e inovações importantes, entre elas o aumento substancial das velocidades aí demandadas do prestador de satélite que vai atender ao novo GESAC, vamos dizer assim, né? a, nessa nova geração do GESAC. É, e aí, para nossa surpresa, a Telebrás, que hoje é a principal é, parceira do governo aí na prestação dos serviços do GESAC, é, disse que com constelação gel é praticamente impossível você atender os requisitos que estão sendo colocados aqui pelo governo nessa licitação de GESAC. É, não porque o gel não tem capacidade para isso, mas o custo vai ficar inviável, é, segundo a análise que foi feita aqui pela, pela Telebrás durante o nosso evento. É, mas não é um ponto que é só a Telebrás que sustenta. A Vaiasat, que é parceira da Telebrás, mas também é uma operadora importante de satélites, com soluções gel e a SS, que também é uma operadora de satélites com soluções gel, apesar de também ter soluções MEL, ambas concordam que é, as premissas que estão colocadas aqui no termo de referência, é, de alguma maneira, é, acabam excluindo as constelações em gel por conta das dificuldades, principalmente de custos que vão ser encontrados para você conseguir chegar nos parâmetros orçamentários aí que o Ministério das Comunicações tem. É, e tudo começa com a questão da conectividade significativa, como a gente sabe que esse é o ponto de premissa mais importante para o governo nesse momento, é conseguir prover conectividade e conectividade na, dentro daquilo que se costuma chamar de conectividade significativa, é, as bandas exigidas para conexão em escolas, por exemplo, é, ficaram muito elevadas, né? E, e a tecnologia de satélite tem dificuldade para atender essas bandas. Mas o que eles ponderam é que nem sempre você precisa de tudo isso de conexão, de capacidade de conexão à internet. Você pode ter um serviço de ótima qualidade, que atenda todos os preceitos de conteúdo e de fruição da navegação com velocidades um pouco menores, desde que você consiga garantir banda, que você consiga garantir é, uns bo bons sistemas é, terrestres de distribuição desse sinal, com Wi-Fi, com bons equipamentos, né que você tenha conteúdos adequados para isso. Então, o ponto todo foi, será que é tão necessário assim você seguir esses preceitos de conectividade significativa para definir a tecnologia que você está contratando, considerando que hoje, é, se você não é, é, abrir mão dessas exigências, praticamente você só tem um prestador que pode atender eh, a essas demandas do Ministério das Comunicações, que é, nesse momento, a Starlink, que é a única operadora de satélites que tem constelação eh, Léo, com capacidade para atender eh, as demandas que estão sendo colocadas aqui nessa licitação do GESAC. Essa aqui foi a reflexão trazida pela, pela Telebrás, a gente vai ter ao longo do evento a participação também no Ministério das Comunicações, que deve trazer um pouco mais de esclarecimento é, é, com relação a esse tema. É, lembrando que também nessa, nessa terça-feira, teve o anúncio, e aí é outra notícia que a gente destaca, da Estratégia Nacional de Escolas Conectadas, com é uma, uma, uma ação é, conjunta aí do, ministro, do Ministério das Comunicações, do ministro Juscelino Filho, em conjunto com o Ministério da Educação, com o ministro Camilo Santana. É, a ideia, obviamente, é fazer a conexão de todas as escolas de ensino básico do Brasil até 2026, melhorando a conectividade de cada uma dessas escolas para pelo menos um megabit por segundo por aluno, né, são 138 mil escolas. Basicamente, todos os programas estão relacionados aqui ao setor de telecomunicações, por isso que é, é, o Ministério das Comunicações está envolvido nesse projeto. A premissa básica é que você tenha conectividade de escolas com fibra, prioritariamente, até é, escolas que estão até um raio de 20 quilômetros 20 do ponto de chegada da fibra, quando tiver mais de 20 quilômetros do ponto de chegada da fibra, aí sim você vai partir para uma solução de satélites, segundo essa estratégia aqui. Essa estratégia também cria um comitê executivo, que vai é, fazer a gestão aí da Estratégia Nacional de Escola Conectada, em que participam o Ministério da Educação, como coordenador, Ministério da, das Comunicações, Casa Civil, é, e é, outros órgãos que vão ser convidados, como o Ministério de Ciência e Tecnologia, a própria Anatel, é, o FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento e Educação, a Telebras, o BNDES e a RNP. É, os recursos são basicamente os recursos que hoje são viabilizados é, a partir do setor de telecomunicações. Então, FUST, é, os programas é, de conectividade 5G, nesse caso especificamente o Aprender Conectado, né, que está é, relacionado aqui aos recursos do, do, do leilão de 5G, que são geridos aqui pela, pela, pelo GAP, né, pelo grupo é, é, da, coordenado pela Anatel, o programa Wi-Fi Brasil, que é o GESAC, que é relacionado ao Ministério das Comunicações, o programa Norte e Nordeste Conectado também, é do Ministério das Comunicações, é, e aí os projetos que estão relacionados ao Ministério da Educação, que é é, o educação o Política de Inovação e Educação Conectada, o PIEC, o Programa Banda Larga nas Escolas Públicas Urbanas é, e também o Programa de Atendimento a Escolas Rurais. Né? Então, soma-se tudo isso, você chega aqui a um orçamento da ordem de 8,8 bilhões de reais para esses programas é, previstos aqui dentro da, da Estratégia Nacional de Escolas Conectadas com esses objetivos que eu coloquei. Então, é um passo importante aqui que está sendo dado do ponto de vista de políticas públicas. É, o aspecto interessante, se a gente observar é, o, a, a íntegra da, 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 da portaria que estabelece esse programa, é que os provedores de infraestrutura vão ficar responsáveis por essa, pela manutenção da conectividade depois de dois anos, quando terminarem os recursos, aí é que vai ficar vai ser decidido como que as gestões municipais e estaduais vão assumir essas escolas conectadas. Então, é um programa importante, uma parceria importante entre o Ministério das Comunicações e o Ministério da Educação, para levar adiante esses programas de escolas conectadas. Mudando de assunto, é, vamos agora tratar aqui do, 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 do tema que recheou aqui o nosso seminário de satélites, que é a questão é, da presença da Starlink no Brasil. Starlink, a gente traz até a notícia hoje também, né, já ultrapassando 2 milhões de clientes no mundo, né, mas eles tinham projetado, quando eles lançaram o serviço, chegar a esse ano com 20 milhões de clientes, tá? 2 milhões já é um número bastante relevante, mas hum, não chega nem perto da meta que eles tinham colocado quando lançaram o serviço. Mas independente disso, só no Brasil são 90 mil clientes, né? é um crescimento exponencial que eles estão tendo, é, e aí, é, obviamente, isso foi tema de discussão durante o Congresso Latino-Americano de Satélites, e a Anatel deu o recado, eles estão atentos ao problema é, da falta de suporte local que a Starlink tem, é, isso, claro que a é Starlink é ainda um, um, um PPP, né? ou seja, é um provedor é, de banda larga que tem algumas prerrogativas de não precisar é, cumprir toda a regulamentação, porque ela tem é, menos de 5% de market share, mas a Anatel está atenta dos problemas que isso pode ser gerado, principalmente porque eles estão atendendo regiões é, muito carentes e muito remotas por exemplo, a região amazônica. né é, Então, o que a representante da Anatel colocou durante o evento é que a gente está, sim, olhando isso, ela não está é, é, fazendo de conta que essa questão da, da, da Starlink não existe, mas, do ponto de vista prático, ainda não tem nada que esteja é, encaminhado no sentido de obrigar a Starlink a fazer qualquer tipo de intervenção é, na, na sua operação no Brasil para poder ter essa representação local, né? a Anatel está simplesmente olhando essa situação aqui, o que a Anatel está planejando agora de curto prazo é um sandbox regulatório, né, ou seja, é, vai criar um ambiente de exceção é, regulatória, né, com condições controladas, a gente noticiou essa, 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 esse sandbox há algumas semanas atrás, né, é, mas é, vale repetir, e esse sandbox regulatório que a Natel está preparando é para é, dar atendimento às demandas que estão surgindo junto à agência com relação à questão dos serviços é, direct to device, ou seja, conexão é, direta entre o satélite e os dispositivos em terra, uma tendência importante no mercado de satélites, está sendo muito discutida aqui no evento, mas que a Anatel não tem ideia de como que vai fazer a regulação disso, então esse sandbox vai servir para a Natel poder balizar um pouco eh, a sua, a sua, eh, o seu planejamento regulatório nessa questão específica dos eh, satélites e das conexões eh, diretas aos dispositivos. <risos> Também no evento, a gente traz em, trouxe informação eh, de que o processo de mitigação eh, das estações profissionais de satélite em banda C, chamadas FSS, né eh, deve ser concluída já esse ano, né, a previsão original era até 2026, mas é, por conta da agilidade aí da, da EAF, que está fazendo esse processo de instalação dos filtros e de mitigação das, das interferências, e também é, pelas decisões que foram tomadas pelo GAISP, esse processo está muito acelerado e ele deve ser concluído aí até é, o final desse ano. Essa é a expectativa e, a partir daí, a Anatel teria condições de dar o sinal verde para o início é, do 5G na faixa de 3.000 GHz em todas as cidades brasileiras, Nesse momento já são sete estados que estão é, com, com é, todas as, as antenas profissionais né, de, de banda C mitigadas, ou seja, já tem o um filtro instalado, é, e a agência pretende avançar além desses sete estados, concluir todos eles até o final desse ano, deve ser num ritmo aí bastante, bastante intenso que a EF vai trabalhar. Eles trouxeram também algumas projeções interessantes com relação é, ao mercado de... TVRO, né, essa migração que está acontecendo, é, e hoje já foram instalados é, cerca de 1 milhão e 200 mil kits é, de recepção é, TVRO em banda cau para beneficiários do Cadastro Único. A gente apurou, junto a fontes aqui do mercado que participam do evento, que além desse 1 milhão de kits distribuídos para os é, beneficiários do Cadastro Único, a indústria, né, o mercado no varejo, já se vendeu mais 2 milhões de kits, de recepção em banda KU, ou seja, a gente teria hoje no Brasil aí, em torno de 3 milhões de pessoas recebendo já o sinal via satélite é, por meio da tecnologia de banda KU, né, e ao final de, desse processo, lá para o final de 2025, a ideia é que obviamente não haja mais nenhum usuário de é, TVRO, ou seja, de recepção de sinais de TV aberta operando na banda C, justamente para poder liberar a banda C. Surgiu uma polêmica durante eh, a discussão que era justamente sobre se a banda C vai terminar ou não no Brasil, ela é muito relevante aqui, a Intelsat fez uma defesa veemente da manutenção da banda C eh, para as aplicações que existem hoje, da importância de manu manutenção da banda C para as aplicações que, de, que existem hoje. Existe um grande temor que a Anatel avance na faixa de 3.7 GHz a 3.8 GHz é, para uma licitação de 5G. A Anatel não admitiu que isso pode acontecer, não deu sinais de que isso deve acontecer, pelo menos no curto prazo, mas existe esse temor aqui com relação ao setor de satélites. Aí o recado que a Intelsat deu, participando dessas discussões, é que se a Anatel... É, avançar na faixa de 3.7 a 3.8, o processo de mitigação e limpeza de faixa vai ser muito mais complexo do que foi até aqui, porque aqui a gente estava falando de uma mitigação na faixa de 3.6 GHz, né, que é, ela não é tão usada pelo setor de satélites quanto acima de 3.7. 3.7 já é um problema, porque a Anatel já permite o uso é, dessa faixa para redes privativas em 5G, mas aí em ambiente indoor, controlado, né, o medo do setor de satélites é que a Anatel avance e permita o 5G aberto né, é, com aumento de potência nessa faixa de 3.7 ou eventualmente até faça uma nova licitação. E aí o último tema que eu destaco do evento de satélites é a questão de sustentabilidade no espaço, principalmente com relação ao problema é, do superpovoamento é, do, da, das constelações de órbita baixa. Mais uma vez Starlink aí é responsável por isso. Mas é, o que a Anatel chamou a atenção durante o evento é que esse tema de sustentabilidade no espaço e todas as questões relacionadas a espaço, espectros de frequência para aplicações de satélite, coordenação entre os países é, por conta de posições orbitais, isso deve dominar a Conferência Mundial de Rádio Comunicação que acontece no final desse ano em Dubai. É um evento da UIT, né, um órgão é, ligado aí às Nações Unidas que coordena é, os esforços de padronização e de coordenação é, internacional na área de telecomunicações. E é, essa Conferência Mundial de Rádio e Comunicação, que é o principal evento para discutir questões de espectro, que acontece no final desse ano, está coalhada de temas relacionados ao espectro é, para satélite, exposições orbitais para satélite, e ao tema da sustentabilidade que deve ser trazido aí à tona é, ao longo dessas discussões. Foi um tema também importante nos debates aqui no nosso Congresso de Satélites, deve é, permear aí a, o, a, as discussões nos próximos dois dias também. E com isso, a gente encerra o nosso boletim de hoje. Mais uma vez, eu agradeço a audiência de vocês, a paciência né, pelo volume de informação que a gente tinha para trazer, mas tenho certeza que todos vocês julgaram aí que eram informações relevantes e que valia a pena a gente é, gastar aí esses nossos... 27 minutinhos de hoje acompanhando o que de mais importante aconteceu na, no mercado de telecomunicações. Para quem é, ainda não acompanha, entrem lá no site www.teletime.com.br. Todas as informações que a gente trouxe lá estão lá nas notícias gratuitamente. Vocês podem se inscrever para receber as nossas newsletters diretamente no seu e-mail e também, obviamente, seguir a gente pelas redes sociais sempre como arroba teletimenews. Ficamos por aqui e amanhã tem mais, pessoal. Obrigado mais uma vez pela audiência. Tchau, tchau.